0: C'est l'heure de se mettre au vert, le podcast qui donne envie de faire sa part comme le petit colibri dont la célèbre légende amérindienne et le podcast qui vous accompagne aussi et surtout sur la longue route du zéro déchet. Bonjour, je suis Mélanie des Éternels. Après 5 ans dans le marketing, 23 ans dans l'enseignement et 51 ans sur Terre, j'ai décidé de créer une micro-entreprise pour promouvoir le zéro déchet. Créatrice, je réalise de jolis objets durables en tissu, des box zéro déchet mensuels thématiques pour les bigs et les kits que vous retrouverez sur mon site à partir de septembre 2022. Autrice, j'ai écrit un carnet pratique sur le zéro déchet qui est sorti en mars 2022. Vous le retrouvez bien évidemment en vente sur mon site leséternels.com mais aussi sur le site de la FNAC, de Cultura, d'Amazon pour ne pas les citer et en librairie sur commande. Formatrice, j'organise également des ateliers et des conférences de sensibilisation au zéro déchet pour les entreprises, les CSE, les écoles mais aussi les collectivités locales. Alors, si vous êtes à la recherche d'astuces, de conseils, de lectures inspirantes sur le zéro déchet, restez à l'écoute. En effet, dans ce podcast, je vous partage tous mes tips et astuces pour vous aider à réduire vos déchets sereinement, mais assurément. Et surtout, je vais vous réapprendre à vivre sainement, simplement, tout en faisant des économies. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour Bienvenue dans l'épisode numéro 8 de « Il est l'heure de se mettre au vert ». Aujourd'hui, nous allons parler de se mettre au vert avec un bébé ou comment élever un bébé en mode zéro déchet. J'ai eu la chance très récemment d'être sollicitée dans l'une des crèches du grand réseau des petits chaperons rouges et j'ai pu par conséquent approfondir ce thème avec des parents parfois très inquiets sur la question. C'est pourquoi j'ai décidé d'en faire un podcast en abordant évidemment différents thèmes autour de ce sujet, à savoir l'équipement, la garde-robe de bébé, les objets du quotidien, comment bien les choisir, l'alimentation idéale et enfin aussi l'hygiène. Et pour terminer, un petit point sur une épargne verte que l'on peut mettre en place avec la naissance d'un bébé. Bienvenue dans l'épisode numéro 8 dit l'heure de se mettre au vert. Aujourd'hui, nous allons parler de se mettre au vert avec un bébé. Ou comment élever un bébé en mode zéro déchet en abordant bien évidemment les différents thèmes essentiels à l'arrivée d'un bébé à savoir l'équipement la garde-robe les objets du quotidien les jeux les jouets l'alimentation l'hygiène le mode de garde mais aussi donc le mode d'épargne j'ai eu la chance d'être sollicité par une crèche du réseau des petits chaperons rouges très récemment et j'ai pu approfondir largement ce thème avec des parents parfois très inquiets sur la question, avec le vrai souci d'offrir le meilleur, sous-entendu sain et éco-responsable à leurs enfants. L'arrivée d'un bébé dans une vie constitue un énorme chamboulement, mais un très beau chamboulement, sur le plan émotionnel, organisationnel, mais également éducationnel. Évidemment, la parentalité constitue un moment idéal pour revenir sur ses valeurs, se recentrer sur l'essentiel et donner un nouveau sens à sa vie. Bien souvent, l'arrivée d'un bébé rime avec consommation, voire surconsommation. Effectivement, les grandes marques dans ce domaine sont très au point au niveau marketing pour vous faire surconsommer et avoir envie de tout et bien trop, généralement. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir on parle de plus en plus de la dangerosité et la toxicité de nombreux produits et équipements concernant les bébés. Alors, vous allez devoir faire des choix pour pré préparer l'arrivée de votre bébé. Autant le faire en connaissance de cause et revoir vos habitudes de consommation. Essayez de vous mettre en tête ces maîtres mots. Vivre sain et mieux avec moins est tout à fait possible avec un bébé qui lui se contentera vraiment du plus important, à savoir de votre amour. Abordons le thème de l'équipement voire suréquipement pour certains. La chambre d'un bébé est en général une vraie page de catalogue de déco. Donc trop encombrée d'objets certes beaux mais complètement inutiles pour un bébé qui a juste besoin de manger, de dormir et de faire ses besoins. Alors concentrez-vous plutôt sur la qualité que sur la quantité avant d'acheter des meubles et choisissez-les de préférence écologiques et durables de fabrication bien évidemment française et surtout écolabellisé pour qu'il pollue le moins possible l'air de la chambre de bébé. Limitez aussi vos achats à un lit, à un matelas non inflammable, à une table allongée et un meuble de rangement. Bien évidemment, avant d'acheter du neuf, préférez les achats de seconde main. Il existe des chambres quasi neuves de bébé sur les sites d'occasion et également maintenant la possibilité de louer son équipement de puériculture. Enfin, pensez aussi à revendre ou à donner lorsque bébé n'aura plus besoin de sa chambre et que vous la ferez évoluer vers une chambre d'enfant. Concernant la garde-robe de bébé, la démarche est la même. 1. Je fais ma liste pour limiter le nombre d'achats. Je me limite à l'essentiel également, à savoir qu'un bébé, des premiers temps, n'a besoin que de bodys et de pyjamas. Et la démarche d'achat est la même. 1. Avant d'acheter, je regarde si je n'ai pas des amis, de la famille, des collègues qui peuvent me prêter des vêtements premier âge. Ensuite, j'essaie de privilégier l'achat de son main. Et enfin, j'achète des produits neufs, mais si possible, biologiques et éthiques de fabrication française pour limiter votre taxe carbone, bien évidemment sans oublier de les revendre au fur et à mesure de leur non-utilisation. Ou mieux, d'en faire don, soit à des amis ou bien à des associations caritatives. Concernant les objets du quotidien, même démarche, je vous propose d'établir d'abord une liste des objets essentiels, à savoir les biberons, le mode de portage, le siège auto et la baignoire. Ce sont les seuls objets vraiment indispensables à l'arrivée d'un bébé. Vous pouvez mener votre petite enquête concernant la qualité de ces objets sur internet et ensuite avoir la même démarche, à savoir regarder d'abord si on peut vous les prêter ou ensuite les acheter de seconde main, voire les louer pour certains d'entre eux. Pour les biberons, bien évidemment, préférez-les en verre, vous éviterez ainsi tous les problèmes de bisphénol et autres produits toxiques et perturbateurs endocriniens. Pour les tétines, il est préférable, bien évidemment, de les choisir sans adjuvant toxique, donc plutôt en caoutchouc naturel, car ainsi moins nocif que des tétines en silicone, qui restent une matière de synthèse. Toutefois, il existe désormais des tétines en silicone non toxiques éco-labellisées. Et puis, lorsque votre bébé grandira et commencera à manger seul, pour sa petite vaisselle, évitez la mélanine et préférez un bol, une assiette découverte et un gobelet en plastique. Bien évidemment, sans BPA et, et phtalate. Idem pour les préparations des petits pots de bébé. utilisez de préférence des contenants en verre, au pire en plastique sans BPA et phtalate. Concernant l'alimentation de bébé, il est évidemment plus simple et plus sain pour bébé de l'allaiter. Toutefois, cela reste et doit rester une décision personnelle à prendre. Sinon, sinon optez pour des, des premiers âges biologiques. Pour le passage à la nourriture solide, privilégiez le bio, le produit de saison et local si possible et assurément le fait maison en évitant le gaspillage sans oublier de composter. Abordons maintenant la question de l'hygiène de bébé et des soins de bébé. En premier lieu, vous devrez choisir quel type de couche vous utiliserez, lavable ou jetable. Il n'est pas besoin de vous expliquer que les couches jetables sont une vraie source de déchets mais également une véritable source de dépenses pour le budget. Même si les couches lavables peuvent représenter une surcharge de travail pour la famille, il faut savoir qu'il existe dorénavant des sociétés qui prennent en charge le lavage de ces couches. Encore une fois, ce choix reste très personnel. Concernant les soins proprement parlés de bébé, il est conseillé d'utiliser un savon le plus naturel possible, saponifié à froid et sans parfum, bien sûr, pour éviter tout perturbateur endocriniens ou allergènes. Proscrivez aussi bien évidemment coton et lingettes qui sont une source de pollution énorme pour les nappes phréatiques et qui représentent bien évidemment un certain coût dans le budget. Optez bien sûr pour des petits carrés de lingettes ou des débarbouillettes, donc carrés un peu plus grands, en coton bio si possible, au moins avec une norme Ecotexte Petite mise en garde avec la fabrication de plus en plus courante des produits d'hygiène à la maison, y compris ceux de bébé. Attention car ceux-ci génèrent beaucoup de déchets et peuvent aussi être source d'allergies. Évitez l'utilisation des huiles essentielles pour bébé et testez bien sûr tous les produits que vous fabriquez et attention à la date de péremption. Parlons maintenant produits ménagers. On oublie souvent de faire attention aux produits ménagers qu'on utilise dans la maison, alors qu'eux aussi sont une véritable source de pollution, non seulement pour l'environnement, mais aussi pour notre santé. S'ils sont nocifs pour nous, ils le sont encore plus pour bébés. Effectivement, les produits ménagers contiennent beaucoup de COV, c'est-à-dire des composants organiques volatiles, toxiques, voire cancérogènes ou cancérigènes. La première chose à changer est certainement la lessive. Il faut la choisir la plus naturelle possible au vrai savon de Marseille. Le mieux est de fabriquer ses propres produits, sinon d'acheter vos produits en vrac dans un magasin bio. J'aborderai d'ailleurs ce sujet très prochainement dans un nouvel épisode de podcast. En attendant, lisez bien toutes les consignes et mises en garde sur vos produits ménagers. Terminez-les ou donnez-les à vos amis en les prévenant que ceux-ci peuvent être dangereux aussi pour leur santé et opter pour les produits les plus naturels possibles. Maintenant que vous avez préparé la naissance de votre bébé la plus naturelle possible, la plus simple possible, n'oubliez pas non plus d'établir une liste de cadeaux de naissance. Même si celle-ci pousse à la surconsommation, au moins vous ferez vos propres choix et vous éviterez ainsi les cadeaux de naissance en plastique, polluants pour la planète, mais aussi nocives pour la santé de bébés, non recyclables fabriqués à l'autre bout de la planète. Et vous privilégierez l'achat de jouets en bois fabriqués en France, si possible, avec des écolabels, mais également l'achat de livres, pourquoi pas de seconde main, à demander, même si cela choquera peut-être vos amis et votre famille, mais n'hésitez pas à le faire et à expliquer la raison. De votre choix, bien sûr. De votre côté, n'oubliez pas de fréquenter avec bébé ludothèque et médiathèque pour multiplier les jeux et les livres, ainsi sans consommer. Avant-dernier point à aborder le choix du mode de garde. Ne pensez pas seulement aux critères sécurité et hygiène, mais aussi à la santé de votre enfant et au respect de l'environnement. De plus en plus de crèches sont éco-labellisées en France avec des labels comme celui écolo-crèche ou label-vie. Et puis n'oubliez pas non plus de regarder si cette crèche bénéficie d'un accès à l'extérieur et de la superficie de cet accès. Certaines crèches sont même équipées de petits jardiniers ou bien de petits hôtels à insectes fabriqués par la section des grands, bien sûr, mais également de compost, tout en proposant assurément des repas bio, équilibrés, de saison et, si possible, avec des producteurs locaux. Dernier point à aborder, l'épargne. Si vous décidez d'ouvrir un compte épargne à la naissance de votre bébé, Privilégier alors une épargne solidaire, durable et participative et non une épargne qui favorise les énergies fossiles, polluantes et non renouvelables, bien évidemment. Voilà les amis, j'espère que cet épisode vous a inspiré et donné envie d'en faire plus pour réduire vos déchets. Je vous rappelle que le plus important n'est pas tant d'être un petit nombre d'écolos parfaits, mais plutôt des millions d'écolos imparfaits comme moi, qui avancent tous les jours, petit pas par petit pas. Retrouvez vite mon article de blog sur ce sujet sur mon site leséternels.com à la rubrique blog et n'hésitez pas à liker cet épisode, à le partager sur les réseaux sociaux et à m'envoyer vos questions via mes comptes Instagram, Facebook ou LinkedIn Les Éternels et d'aller vite visiter ma boutique Les Éternels. Alors à très vite, éternellement votre...